0: Sokrates FC'nin yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben İlhan Özdemir, İlhan Özgen ve Atan Altınordu ile birlikte futbol dünyasının derinlerine ineceğiz. Her cuma olduğu gibi evimizden birer konu getirdik ve bunları konuşacağız. Şampiyonlar Ligi haftası olduğu için elbette Şampiyonlar Ligi ağırlıklı başlayıp sonra Avrupa doğru bir yolculuk yapacağız. Ama öncesinde yemek konusunda danışmanlığı ve zevkiyle öne çıkan Atan'dan bir sipariş isteyeceğim. Çünkü yemek sepeti sponsorluğunda yapıyoruz Sokrates FC'yi ve
1: her hafta programımızın başında bir şeyler söylüyoruz. Ya şöyle, geçen hafta burada sen yoktun inancım. Dinledim mi bizi bilmiyorum ama. Dinlemedim açıkçası. Teşekkürler. Kebap söyledik, tatlı söyledik falan. Ben artık daha sağlıklı bir seçeneğe yönelmek istiyorum. Biliyorsun, sigarayı <gülüyor> bıraktım, spora başladım. Yeter artık bu kebaplar falan. Bugün... Salata. salata söyleyeceğim. Rokalı domates
0: salatası söyleyeceğim. Tamam. Bana. O zaman 3 tane salata söyleyeceğiz. Bugünkü Eilen Özgen de favori yemeklerinden Buyur, biridir, evet. değil mi? <gülüyor> Her gün yerim. <gülüyor> Salatayı çok sever severdi. Bakalım programımızın sonunda bakacağız. Yanında da hafif bir tatlı, bu ne sütlü bir tatlı söyleriz? Ben bir sütlaç söyleyeyim ben yerim. Ben sen al ya dostum. Tamam. Sen yiyorsun. Evet. <gülüyor> o zaman Şampiyonlar Ligi ile başlayalım. Eee Şampiyonlar Ligi'nde Zevkli bir haftayı geride bıraktık. Özellikle benim için zevkliydi. Yani ben izlemekten çok keyif aldım ve herhalde tara tarafsız birçokları gibi Ajax maçı, ajax al maçı haftanın en güzel maçlarından biriydi Şampiyonlar Ligi takımı içerisinde. Çünkü Paris Saint-Germain-Manchester maçı çok şey vaat ediyordu ama e Manchester çok Biraz kısır bir futbol oynadığı için maç içerisinde, Paris Saint-Germain üzerinden okunan bir maç oldu ki onlar da çok atak yapmadılar. Ama Ajax çok dikkatleri çekti, şu açıdan çok dikkatleri çekti. Herhalde birçok spor severin, birçok futbol sever en romantik duygular beslediği takımlardan biridir Türkiye'de. Neden bilmiyorum hani logosundan dolayı olabilir, 90'lardaki genç yeteneklerinden olabilir, bir kültür simgelemesinden olabilir. Bizden önceki kuşakların Total Futbol ve Johan Cruyff sevgisinden olabilir ama Herhalde ayak selmat maçını izlerken Real Madrid taraftarları bile bir noktada Ajax'a sempati duymuştur. Sen ne diyorsun Ata?
1: Ya duymuştur, ben dediğin gibi romantik işlere e, hitap eden bir takım. Yani belki öyle liman işçileri falan yok e, ama e, niye öyle bakın var mı? Yok, yani, <gülüyor> yani bildiğim kadarıyla yok. E, Rotterdam'da liman sen, işçileri vardı. Söylediğin, söylediğin sebeplerden ve hani nostalji duygusundan, hani bugün bizim akranımız veya aşağı yukarı hani konuştuğumuz insanların birçoğu, hayatımızda olan bir insanların birçoğu 95'e falan denk geldi. Şampiyonlar Ligi e, zaferine, Ajax'ın. E, sonrasında da futboldaki değişimlerin en çok vurduğu takımların başında geliyor. O yüzden Ajax hep ah Ajax vardı veya ne zaman futbolda e, bir şeyden memnun olmasak ya Ajax tabu gelişmelerden dolayı bitti. Yok Bosman, e, yok işte bir sürü şey ee, en çok bir başımda Bosmano hikayesi geliyor. E, bugün de öyle aslında baktığımızda yine e, şu kadroda öyle yıldız diyeceğimiz, büyük yıldız diyeceğimiz oyuncu hani olacak hepsi genç zaten. Bugün dünyada büyük yıldız dediğimiz birçok insan Suarez'inden Eriksen'ine yani aldır ve her yani birçok oyuncu zaten ayaktan yolu geçti ya altyapısında yetişti ya genç yaşta e, ayak tarafından transfer edildi. Bugün de işte öyle mesela geçen haftalarda konuştuğumuz De Jong da aslında Ayaks'ın direkt altyapısından çıkmadı. Transfer edildi ama altyapıda da oynadı. Ya böyle bir takım şey değil yani yüksek maaş alan oyuncu yok bildiğim kadarıyla. Bildiğim kadarıyla yine Hollanda hükümetinin kısıtlamaları yüzünden biraz böyle. Yani biraz Hollanda'da futbol kulüpleri birçok ülke yani bizdeki gibi halkın sırtındaki böyle küfe gibi değil de ııı Oranın ekonomisinin gerçek anlamda bir doğal, parçası, bir parçası. Evet, doğal bir parçası. Doğal bir parçası. bu sebeple biraz aslında genç futbolculara yöneliyorlar ama çok büyük bir başarı kazanıyorlar onlar. Yani çok söyleyecek şey var Çok şimdi çok uzatmayayım bunları şey için de konuşuruz. Yo zaten.
0: konuşabiliriz. Bir şey orada ilginç. İnan sana söz atacağım. Yani Johan Cruyff yine bir şekilde meselenin içerisinde çıkıyor. İşte Johan Cruyff'un biraz hayatını okuyanlar şeyi fark etmiştir. Hollanda'da aslında öyle hiçbir zaman Johan Cruyff ne derse doğrudur, Johan Cruyff bizim futbolumuzun temelidir şeyi olmuyor 2000'lerde özellikle. 2000'lerde çok tartışılan ve özellikle 90'larla birlikte Barcelona'ya gidip Barcelona'nın fikir babası olduğu için 2000'lerle birlikte biz onun öğretisinden uzaklaşmalıyız denilen bir eski peygambere dönüşüyor futbol ikliminde. Orlanda, işte bu Snyderley jenerasyonu eleştirdiği demeçlerden sonra hep oyuncu da gruplarının, betekli direktörlerin yani Johan Cruyff çağı artık geçti. Biz futbolda başka bir çağın temsilcisiz ve oralara gitmeliyiz dediği söyleniyor ama 2010'ların başında Johan Cruyff bir tırnak içinde darbe yapıyor Ajax'a tekrardan bir Ajax'a geliyor. İşte bugün bu Mark Overmars'lı ve Edwin Van Der Sar'lı işte Yönetim kadrosunun da içinde bulunduğu ekibi getiriyor ve orada şunu yapmaya başlıyor. Tekrar biz oyuncu yetiştirmeye dönmeliyiz diyor. Yani biz altyapılarda mücadeleci bir takım ve kazanan bir takım yaratmaya çalışıyoruz ama biz oyuncu gelişimine bakmalıyız diyor. Biz oyuncu gelişimine esas yatırım yapmalıyız diyor ve oradan gelen inanılmaz bir jenerasyon var şu anda. E, o yüzden de hakikaten çok hoş bir hikaye yazmaya gidiyorlar. Bir de şey çok güzel bence hani daha yazı yayınlanmadı spoiler vermeyeyim ama. Ee, İlhan'ın gelecek sayı için yazdığı bir Cinola yazısı var Orada işte Cinola'nın bir alıntısından bahsediyor Futbol eğlence olmalıdır diye Hani biz çok taktik savaşlara ne spoiler vermeyeceğim Futbol eğlence olmalıdır diyor Ayak izlerken ben o tutkuyu tekrar yaşıyorum Yani küçükken bir Şampiyonlar Ligi maçı izlediğimizde biz de görürdük bir orta düzey takımın Avrupa'da gidip Real Madrid ya da Bayern Münih'e eriyebileceği ihtimali bize heyecanlandıran bir şeydi. Ama son yıllarda çok tahmin edilebilir bir şey dönüştü şampiyonlar ligi. Ye. Çünkü parası olan ve yıldızı olanın kazandığı bir yere dönüştü. hayat o açıdan da benim açıkçası içinde bazı duyguları tekrar uyandırıyor. Yani çocuk gibi izledim açıkçası maçı.
1: Ya şimdi çok kısa bir şey söyleyeceğim. İlhan'a çünkü yani İlhan'ın sözünü kesmek istemiyorum. Biraz da o konuşsun ama e, az önce şey dedin. Hani bu takımda büyük işler başaracak gibi bir şey söyledin. Hı hı. Aslında büyük ihtimalle yine olmayacak. Evet. Yani bir şey olmayacak. İşte Şampiyonlar Ligi hikayesi burada çok büyük ihtimalle bitti. Gördük. Çok güzel bir maç izledik. İkinci maçta belki yine heyecan verici bir Ayaks izleyeceğiz. Bitecek. Ligde bile bu arada şampiyon olmama ihtimalleri çok fazla. Zaten 5 senedir herhalde olmuyor. En son 2012-13'te mi? 13-14'te mi? Ne oldu? Yine PSV'nin 6 puan arkasındalar. Bu hakikaten ben arada Ayaks başlarını izliyorum. Yani bütün maçlara hükmediyorlar. Yani şutu topla oynaması her şeyi ayaktan yana ama çok kolay kaybediyorlar. Ya yani bu biraz da tecrübe <gülüyor> eksikliğinden işte ama o takımda oynayan oyuncuların hepsi başka takımlarda. Ya ne yazık ki işte biz şimdi diyoruz ya nostaljisini yapıyoruz kendi aramızda. bazısı bazıları romantizmini yapıyoruz 95'teki Ajax. Şimdiki nesil hiç bir zaman öyle bir takım görmeyecek. Bu oyuncuların bir tanesi Barcelona'da oynayacak, bir tanesi Real Madrid'de oynayacak, bir tanesi Inter'de oynayacak. Bir tanesi Tottenham'da oynayacak. Or orada başarı kazanacaklar ama farklı bir takım görmeyeceğiz işte böyle. 3 senede bir yani romantizmi yapılan takım bile Liverpool olacak. Yani böyle olacak. Maalesef bundan sonra böyle gibi görünüyor deyip susuyorum artık. Ne diyeyim? <gülüyor>
0: Sana ben o zaman şeyi sorayım buradan. Ee, bir hani Ajax'ın hep biz tarihinden böyle ofiste çok bahsediyoruz. Sen biraz total bunun farklı yönlerinden de bahsediyorsun yani. Özellikle farklı fikir babalarından. Türkiye'de biraz yanlış yanlış Bir sana 90'lardaki Ajax takımını sorayım. Buradan sana öyle pas atayım. Hani bunun tekrar modern futbolda gerçekleşmesi mümkün mü? İki, e, hani 70'lerden bu yana bir Ajax portresi çizersem hep Ajax böyle yetiştirici, romantik bir kulüp mü? Ya da iyi futbol oynamaya çalışan bir kulüp oldu mu bizim düşündüğümüz gibi?
2: Ya... Şimdi 90'lardaki Ajax ayak... tan diyor ya yani böyle bir takım izleyemeyeceğiz bir daha diye Aslında o takımın da çok tadına varamadık yani Onlar da çok genç yaşta dağılmıştı Hani o kupayı aldıktan sonra Final oynadıktan sonra işte Seedorf'u, Davids'i, Reisiger'i Bir tek Litmanen biraz uzun kaldı O da zaten aralarında yaşlı olanlardandı Sonra Barcelona falan yaptı ha Onlar da biraz kurban gitmişti yani Belki biraz daha uzun süre oynasalardı Hakikaten ükmedebilirlerdi o döneme çok genç dağıldı o takımda yani o takımın da o döneme göre düşünürsek çok genç yaşta dağılmıştı onlarda
1: da bana bana şey yapmak gibi tabii. şey ya öyle aslında tabi öyle, şimdi, tabii öyle. Yani şimdikinden yine daha uzun artık hani 18 yaşına gelen 19 yaşına gelen maksimum 21 yaşına gelen Uçuyor, Onlar da öyle uçmuştu diyorlar.
2: Sanki... Ama 20 yaşında yani. başardılar o şey, o garip. Sanki. Aynen, yani Sidorov o civardaydı çünkü 76'lı 95'te aldılar. Sidorov'un 76lı olduğundan eminim. 19 yaşındaydı. E, Davidster falan o kuşakta, Raisiger o kuşakta, e, Kalyce Fandersar hadi biraz büyük olsun onlardan. Onların bu kadar büyülü olmasının sebebi biraz doydu yani bir anda. Avrupa'ya hükmetmiş Milan var. Bir yanda daha çoluk çocuk var işte. Cliveyrt oyuna giriyor. 18 yaşındadır ya da 19 yaşındadır. Onların sihiri oradaydı. Yoksa onlar da hani Bosman yavaş yavaş etkili oluyordu ve hakikaten dağılmışlardı. ama şey dedi, dediğiniz doğru. Katılıyorum yani. Yani 70'lerdeki takım bizim babalarımızı etkiledi. O dönem etkileyenlerden biri Brezilya'ydı. Biri Almanya'ydı diyelim ama 90'lara geldiğimizde bizi etkileyecek bir Alman takımı ya da bir Brezilya milli takımı yoktu. Hani o, o eski kuşan bir eğlencesi gibi kalmıştı ama o Ajax vardı gene işte o takım hakikaten yani bugün abartmıyoruz öyle Çocuklar çıkıp diyor eski romantizm muhabbeti o romantizm değil o takım çok iyi bir takımdı. Baktığın zaman zaten dünyanın büyük takımlarını besledi o 95 Ajax. Ee, onlar bizim kuşağı da etki neredeyse üç kuşağı etki etmiş oluyor ve bir de arada bir kuşak daha var orada. Fambas kuşağı. Sadece kupa galipleri alabiliyorlar onlar. Gene o takım dağılıyor. R kartıdır. Hatta daha küçükten kumanlardan filan dağılıyor. Yani ülke içinde dağılıyor. PSB filan. Yine sana oluyor. Senior'da sorarlar. Bu takım biraz
1: overrated değil mi? Sadece kupa galipleri almış diye. <gülüyor>
2: <gülüyor> Ama işte şeyi etkilemiş gene. Hatta Bursa falan filan maçları var onların. Türkiye'de o yüzden hala hatırlanır o takım filan. Yani bu gençlerden kurulup birçok etkileyici takımı var. Öyle tarihte bir tane çıkarıp da yani romantizmi yapılacak bir takım değil mi? bu açıdan baktığında da senin sorunu cevap veriyor. Adamlar hep çıkarmış hakikaten.
1: Zaten bir dönem internette çok dolaşıyordu. Şey var ya. 81 yılından beri her maçta en az bir altyapı oyuncusu 11'deymiş. Hatırlıyor musunuz? Çok bir ara böyle çok konuşuldu.
2: Ya yani da bahsettiğin o etkisi işte Atanu Kitab'ın tavsiyeni yaptığı için daha iyi hatırlar, daha hakimdir. Orada çok sevdiğim bir örnek var benim. Hollanda futbolu yenilik yapmak istedi ama diyor. Hani bir insanlığın doğ yani geliştiği andan itibaren bir gelenek vardır. Yemeği çatalla bıçakla yersin. Hani 100 yıl önce de çatal bıçak kullanılıyordu. Ya yapılan malzeme farklıydı ya yediğin stil farklıydı ama gene onunla yiyordun. Bizde diyor artık çatal bıçakla yemeden o işi yemeği halledebilme merakı çıktı. Temelde eksik olunca zaten gerisi gelmedi. Yani önce e, temelinde ne var, neyi nasıl yapıyorsun onu kararlaştırıp sonra üzerine farklılık koyabilirsin diyor. E o da öyle yani. Sen ayaklısan önce yetiştireceksin. Sonra farklılığı koymaya başlarsın.
0: Peki burada size bir soru soracağım. Üçümüzden de bir cevap istiyorum. Şimdi bu takımı izledik. Bu takımda favori oyuncularımız var. 95'ten çok bahsettik.
1: Biraz başlangıçta tarihe gidelim. 90'lar ayaklıstan favori oyuncumuz hangisi hangisiydi? Benim yani o dönemki Kafamla hani bugün değerlendirsem Seedorf diyebilirim ama o dönem o dönemki kafamla çocuktum o Vermaas izlemek büyük keyifti.
0: Arsenal'a kalsafileninde de yani kabus gibi 70 milyona bir şey yaşatmıştı Overmars.
2: Benim Litman'ın ya?
0: Aynı cevabı verecektim. Neden Litman'ın peki ben Liverpool'da ben çocukken Liverpool taraftarı olduğum için maalesef izleyemedim onu söyleyeyim dört yaşındaydım zaten de. Ee, çocukken Liverpool taraftarı olduğum için Ritmanen'in ismi bana inanılmaz çekecek herhalde. Bir şey anladığımdan da değil. Yarı Ritmanen. Yani Sen şey. <gülüyor> da, de da yapmıştık. Ve Darül Aceze'de röportaj yaptım yarı Ritmanen'le. Yani Atahan'la birlikteydik orada. Benim hayatımda yaptığım en hızlı ve aslında
1: Hızına ve şeyine göre en ilgi çekici röportajlardan biliyorsun yani. 5 dakika seni övebilirim. Spontane soruların <gülüyor> ve müthiş İngiliz Ve Litmanen orada şeyi çok güzel anlatmıştı. Mesela ben
0: sporu seven ve spor izleyen sporcuları çok seviyorum. Yani mesela boş zamanlarında Luka Doncic bakıyorum atıyorum Real Madrid maçı açıyor diyor. Fenerbahçe maçı açıyor diyor. Litmanen'i hatırlıyor musun? Şey konuşmuştuk. Ayakta şey yaparlarmış oyuncular. İşte maçlar bitiyor, antrenmanlar bitiyor. Bir evde toplanıyorlar. Futbol tarihi yarışması ve işte bu Blindin babası, sonra antrenör olan Blindin babası, ondan sonra Litmanen, işte Sidor falan bunlar bir eve kapanıp kim daha iyi futbol tarihi biliyordu, şey yaparlarmış ve genelde Blint ve Litmanen bir ya da iki olurlarmış. Litmanen futbol tarihi bilgisi inanılmaz yüksek. Ve sorularda şey, mesela 70'lerde Hollanda futbolunun en golcü oyuncusu kimdi ya da 83 yılında işte film futbolunun gol kralı kim olmuştu falan bu tip tarihsel soruları cevaplarlarmış. Yani futbol kültürünü duymak benim çok hoşuma gidiyor açıkçası ama teknik olarak sana bırakayım lütfen. Anne.
2: Ya tabii ki yani yanlış anlaşılmasın da şimdi Total Futbol dendiği zaman hani forvet olmayan forvet oyuncusundan bahsediyoruz ya Eneleri Uç'ta Hı. işte Kruijf kullandıkları gibi o takımında osu oydu aslında. Hani ne ödü belirsiz oyuncusu. Adam orta saha değildi, kanat değildi, forvetti ama serbest bir forvetti ve oyun zekası hakikaten acayip bir oyuncuydu. Ben Benim de babam sağ olsun devamlı maçları bu kafayla izlettiği için işte adamın sağ görüşüne bak, adamın şusuna bak, bak yalancı koşa attı, bak çapraz koşu yaptı. Niyesi o çok aklımda kaldı ama o takımdan çıkanlar içinde de daha sonra seni çok etkileyen dersen atağın gibi. diyeceksin. Seedorf. Çok iyi oyuncuydu. Ama o takımın <gülüyor> hepsi iyi daha yani. Mi? Mesela Doğru, size o geldiğinde o de, yani FC işler yaptı da De Boer de iyi Liberoydu. E Bilindim babası iyi oyuncu. der Fanderson az önce konuştuk. Yani o kaleciliği kavradıktan sonra Manchester United'ta dünya tarihinin en iyilerinden biri oldu. Hakikaten özel oyuncu. Orada
1: şey falan da var. Yani Şampiyonlar Ligi senesinden bahsediyorsak e, Raykard da var. Tabii. E, Finidi var. yaşlı Davids
2: var. Yani
1: var da var. Reykart,
2: Kaptan gibi şeyden Milan dönüşü Avrupa turunu
1: tamamlayıp, Milan'ı falan Yaptısı. tamamlayıp geri dönmüştü.
2: Misal şeyi de kısaymak lazım. Onu da unutmayalım. Bizim dönemi etkileyebilecek ama atanın bahsettiği kurallar ve dünya futbol nedeniyle dağılışını izlediğimiz Snyderlerin takımı da öyleydi. Milan'la yarı yarı final mi, çeyrek final Ne oynamışlardı onlar.
1: Galiba İbrahimovic'in oldu de, işte. Erstan
2: evet. İbrahimovic'i pozisyona tokatladı. <gülüyor> <gülüyor> evet öyle kavga olmuştu aralarında. E hatta Snyder, yani Van der Fart'tan ve şeyden, e, neydi o, Van Meyde. Onların arasında üçüncü oyuncu olarak görülürken acayip bir yükseliş evet. gösterdi. Yani Van der Meyde alkole verdi kendini. Van der Fart vasat bir Avrupa kariyeri sürdü. Ama Snyder oradan feci patladı. O takım da güzel takımdı. Var Bu, yani. Hunteler
1: de vardı değil mi orada? Daima Hunteler de vardı. vardı. vardı. Son, Son, şimdi mesela kale, kalecileri Stekelenburg vardı. Var. İyi kaleciydi.
2: Yani fan dersler değil de bu iyi bir jenerasyonlu o da. Şimdi şey yapıyorlar
1: mesela bir iki sene önce kaç üç sene oldu Gunterları mesela geri alırken ya sen oynayacaksın ama Dolberg'in arkasında yedek hmm. bekleyeceksin. Ee, işte Snyder'ın geçen sene transferi gündeme geldi. Nuri'nin yaşadığı talihsiz hadiseden sonra sen oynayacaksın ama e, sen şey seni alırız ama hani yedek yedekten gelecek oyuncu gibi düşünürüz gibi yine. Gençlere yönelmişler. Bu arada son bir şey söylemek lazım. Sorry. Bu takım da aslında bir şeyi başarmaya yaklaştı. Geçen sene Avrupa'dan önelemede ön eğlendiler ama ondan önceki sene Manchester United'la Avrupa Ligi finali oynadılar. Bir yerde bahsetmek gerekir hani diye hmm. Not düşeyim dedim. Güzel söyledin. Tarihinden ya bahsetmiş, bahsetmiş, şey notunu deyip kapatacağım ben.
0: Rory Smith'in yok vardım. Az önce İlan'a söylüyordum. Geçen sene bu Ajax'ın 7 tane genç yeteneğini bir odaya toplamış. Van Der Sar Dövmüş falan demeyeceğim bu arada yanlış anlaşılmasın. Odaya çekmişler ve onlara şey demişler. Hepinize Ajax tarihinden bir oyuncu ile eşleştireceğiz şimdi demişler. Ona Nay'ı mesela açıp Van Sar'ın kendi videolarını göstermiş. İşte Kasper Dolberg'e zaten için Ajax forması yaptıklarını izletmişler. Ee, Justin Clivert'a sürpriz olacak ama Patrick Clivert'ın videoları Harbi göstermişler. E, Frankie de Jong'a Christiane seni göstermişler. Mathias Delikt'e beri Hull şovu göstermişler ki az önce İran Baba'dan aldığım bilgiye göre takımın kazmasıymış evet. etmişlerdi. Ya, o takımın
2: pis adamı olarak görülen bir oyuncu. Çok da çirkin bir adam. <gülüyor> <Kazma stop> <gülüyor> onu bilmiyorum ama
1: Clivert, Clivert'ta da dahil olmak üzere hiç mi benzetmeyi ben katılamadım şu ana kadar.
0: <gülüyor> ya şey yapmaya çalışmışlar onlara. Hani, e Ajax formasıyla bunlar efsane oldu. Siz de biz de kalın ve siz de efsane olun Ajax formasıyla sonra gidin demişler. Bir tanesi dışında hepsi gitti onların. Justin gitti ama şimdi diğerlerde de yavaş yavaş gidiyorlar. Yani yazı transferine gidecek olanlar var
1: zaten Barcelona'ya. Evet. Delik gidecek de kesin gidecekler. Evet yani, yani gidecek, sonra gidecekler Gidecekler. O zaman ee... gidecekler ama Ajax bir de bu gideceklerin yerini de dolduruyor. Yani mesela delik gidecek ama e, Boca Juniors'ın stoperini aldılar. Daha oynamadığı için adını tam bilmiyorum. Ma yani Ma Magallan mı öyle bir adı var. E, 8-9 milyon euro verdiler. Şimdiden yerini hazırlıyorlar. O neresi öyle aldılar? Yani Clivert gitmeden e, bir sene Brezilya'da izlediler. Şimdi o kaç 20 yaşında mı 21 yaşında mı şimdi canavar gibi oynuyor. Öyle, öyle ya yani. bir
2: de yani takımın havası da iyi ki yazın herkesin küfür ettiği Tagliafico baya top oynuyor oldu yani gayet iyi oynuyor. Onu da, da, da çok
1: ucuz Arjantin'den almışlar. İndependiente'den 4 milyona falan almışlardı. Biz niye bulamıyoruz bu adamı? <gülüyor> Biz niye çıkaramıyoruz? <gülüyor> Zaten ben dünyada bon, herhalde ev, bir Türkiye bir Rusya, bu kadar para harcayıp da hiçbir başarı elde edemeyen ama bir buralara şimdi Evet. konusunda
0: geçeceğiz. Benim babamın hep yaptığı bir şeydir babamın çok şakasında <gülüyor> yaparım. Böyle işte De Jong'un falan izler.
1: <gülüyor> Biz <de>. niye bulamıyoruz? <gülüyor> yani diyorum biraz zor bizim onu bulmamız. Kadir Özdemir'den bahsetmişken onun çok sevdiğim bir özelliğini anlatabilir miyim? Anlat. İnan Özdemir'in babası Kadir Özdemir. Kadir Özdemir futbol maçlarını izlerken sıklıkla haklı çıkar. Her penaltı oyuncusu kaçacaklar kaçacak <gülüyor> ve mutlaka bir noktada böyle ortalama 5 penaltıdan biri kaçtığı için kalede Harun Tekin yoksa. Ve yani penaltı kaçacak dedin de sen penaltı girdiğinde
0: kimse sana niye bilemedin demiyor çünkü penaltı giren bir şey zaten ama kaçtığında herkes sanıyor ki ulan nasıl bildin ya. <gülüyor> o yüzden hani babamın taktiğini bütün okuyucularımıza tavsiye ederim penaltı <gülüyor> kaçacak
2: diyebilirsiniz. <Versiniz> <gülüyor> Şeyse 94 şey izlesen böyle. futbol tanrısı <gülüyor> bellersin <Kadir> abi. <gülüyor> Bacı yok açacak. büyük <gülüyor> şey de vardır böyle. Sağ atacak. <gülüyor> sağ tabii.
1: vuracak. Neyse. Hadi ikinci konumuza geçelim.
2: Ee, İlhan Özgel. Gençler demişken uzun süredir konuşacağım diye niyetleniyordum ama erteledik hep. Zanyolu'yu konuşalım dedim. O da çünkü Şampiyonlar Ligi'ne bu, yani bu hafta damga vuran gençlerden biriydi aslında. Yani Şimdi neyse küfürlü konuşmayayım da Kaplumbağa seviyesinde geçen bir maçı hareketlendirdi. Sonra maç kızıştı, güzel bir maça dönüştü filan. Zanyolo... Benim bu sene Roma'yı izleme sebebim. Geçen programda da söyledim. Bir hayal kırıklığı Roma bu sezon. Benim adım ama... Onun o enerjisi, onun o... Hani on numaralarda aslında aradığımız şey vardır ya. Ne yapacağını tahmin edememe durumu. İzlerken tahmin edemiyorsunuz ne yapacağını. Mesela... Aynı takımda Pelegri'ni izlerken ben Pellegrini nereye pas vereceğini tahmin edebiliyorum. Ya da e, Cristante'yi izlerken bunu yapabiliyorsun ama Zaniolo ya şut atar, te döner terse bırakır. E, mesela Torunov'u bu sene attığı bir gol var bir, birkaç hafta önce. Yerdeyken topu öbür tarafa çekmeye çalışıyor ama o sezileri orasının dolu olduğunu söylüyor ona. Bir anda yön değiştirip yerde vuruşunu yapıp golü atıyor falan. Bunlar bence önemli özellikler. Bu yönden beni çok heyecanlandıran bir oyuncu. Ama bir korkum da var. Elbette Roma'dan gidebilme durumu var yani bunlar normal şeyler ama İtalyanlar böyle adamları az bulduğu için bulduğu anda bir bokunu çıkarma durumu oluyor. İşte Chiesa'yı bir anda işte Juventus yapar mı onu yapar mı bunu yapar mı ya getirdiler. Zanyolo'da da birkaç haftadır dikkat ediyorum. Mesela çocuk şut atıyor top out'a gidiyor işte Zanyolo'nun şutu paylaşılıyor videolar falan böyle. Hmm. Hani biraz abartma durumu var. Elbette çok iyi oyuncu ama bu kadar da coşmamak lazım diyorum. Bunda İtalya'nın son dönemdeki hani biz de varız, biz de aslında hala iyiyiz. Çırpınmalarına bağlıyorum. Bunun dışında ama hani bu bu hafta ayaksılar bizi heyecanlandırdı ama Zaniolo da hakikaten birkaç haftadır devam ediyor bu şeye. Hani biraz üretim kabızlığı çeken ülkenin e, böyle adamları da çıkartacağını gösteriyor. O açıdan güzel.
0: Sen e, bunu golcular için de söylüyordun İnterya'da değil mi? İşte Belotti falan da değil ilk değil gol atmaya başladığında benzer bir hava olmuştu.
2: Evet yani Belotti de feci oldu hatta ve zaten bu ara kimi sorsam bence Batista'dan iyi diyor. Ona falan böyle <gülüyor> demişti. Yani bu gaza gelmeye lüzum yok. Ama hakikaten önemli bir oyuncu ve orada da bir diğer hani Türkiye'yi suçladık, Rusya'yı suçladık da bir diğer futbolcunun kıymetini bilmeye <gülüyor> korup İnterya'yı <abiyle> yani... <gülüyor> yine... Takasla geldi Nani olan. Nani olan yani şey Janio artı
1: 30 mu 35 milyon evet. mu saçmalık yani. Bu arada ilk değil. Yani Pirlo da böyle Inter Coutinho çok evet, ucuza Liverpool'a gitti. Yani hiç kıymet bilmiyor ilginç bir kimlik o yani. İnternin öyle saçma bir
0: kimliği Ve var. Hani
2: Pirlo ne, neyse diyelim adama on numara oynatmaya çalıştın. Olmadı diyelim. Ya Coutinho'yu da öyle mahvettin. E bu çocuk gene ne oynuyorsa onu oynuyor yani. Alt yaş milli takımlarında bir değişiklik yok. Bir tek bu se bu hafta şampiyonlar liginde biraz kanat gibi oynadı. Onun dışında Vorvet arkası oyuncusu hep öyle. Ya ben Nainggolan transferinde geldiğinde açıkçası izlememiştim. Bu çocuk kimmiş diye yazdım. Videolarına baktım. E o zaman da öyle oynuyor de bu sezon da öyle oynuyor.
0: Seni çeken edeyim. en çok özelliği ne pek? Yani en çok Tahmin
2: edilemeyişi işte. Hmm. Yani çok iri, driplingi çok iyi ama bir yandan sağ görüşü de çok iyi. Yani of mesela fiziğine güvenip de kat etmeye ya da fiziksel oynamaya çalışmıyor. Tekniği çok iyi. Mesela son vuruşlarda çok soğukkanlı, o yaşta bir çocuğun o soğukkanlı ilginç. Orada güzel çözümler üretiyor. Yerde attığı gol sonra bir hafta önce bir işte kaleciyi bir yatırdı. Sonra kaleci tekrar kapatınca aşırtma yaptı. Hani birçok oyuncu. Orada kalecinin göbeğine avanır topu ondan sonra. Yani bunlar hep belirtiler bence. Yani adamda bir kumaşın olduğunun belirtileri. Ve İtalya'da da bana kalırsa her yere oyuncu üretebilirsin. Tamam defansın Nesta'yı çıkartmasın da Romagnoli de kötü bir oyuncu değil o kadar. Ya da işte Caldara vardı daha da. Bonucci'nin yaşı var falan filan. Onlar da kötü oyuncular değil. Ama İtalya o... Futbol tarihinde hep yetişirildi, forvet arkasında hücumu çok besleyen orta sahalar konusunda bence çok za, e, zafiyet çekiyordu, üretemiyordu. Bu adam orayı doldurabilir sanki. Uzun süre sonra ilk kez böyle beni ekrana bağlayan orada bir oyuncu var İtalyanlarda.
0: Senin bir fikrin var bu zaman detaylı bir scouting. Analysis. Çünkü sen scoutsındır aynı zamanda. <gülüyor> değilim. Dört yani, <gülüyor> ekrandan maçızı. Sanamayanlar için.
1: <gülüyor> yok söyleyecek çok fazla bir şey yok. Ben de yani İlhan işte söylüyordu. Böyle hmm. yani Açık sürekli İtalya Ligi izlemiyorum. Denk denk gelirse izliyorum. İlhan işte birkaç haftadır bahsediyordu. Belki birkaç aydır değil mi? Birkaç ay desem abartı olmaz. Gol falan gösteriyordu. Bu hafta maçı da izledim Şampiyonlar Ligi'nde. Ben de beğendim. Yani İlhan'dan kurallar. <gülüyor> Sanki çok seversin ama YouTube'tan biz oyuncuyu göstermeyiz. Scouts'ın değişim ondan geliyor. Güney <gülüyor> <gülüyor> Amerika'dan. <be. gülüyor> Bu sabah İlhan'a Dünya Futbolunun gelecekteki e, önemli Güney Amerikalı teknik direktörlerinden birini birinden bahsettim ama nasıl okunduğunu bilmediğim için şu anda gidip <gülüyor> getirmek istemem ama Arjantin'de defensa'nın hocası defensa y justice ya yani de, savunma ve adalet e, bunun da romantizmi yapılabilir. <gülüyor> Onların hocası gelecekte Avrupa'da büyük işler başaracak. Okuma bir çalışsana benim şey. işte daha. Sebastiyan Bekkeche, bilmiyorum <gülüyor> ben. nasıl, nasıl oldu bilmiyorum açıkçası. Güzel ama güzel bir yine bize skat diyorlar. Gen, genç eğer. bir teknik adam. 37-38 yaşında gerçekten. E, neyse çünkü çok dalacak konu. Yok yani. daha mı? kadar epazı, anlattı adam. Yani şöyle anlattım ben açık gerçekten internet şimdi biriyle dalga geçiyorduk. <gülüyor> Övdüğü maçlar nedeniyle ama ben gerçekten açıp e, internetten defensa maçlarını izlemeye başladım. Bu hafta bu sezonki ilk yenilgilerini aldılar e, Sudamericana kupasında. E, ki Brezilya deplasmanı zordur yani Botafogo maçında. Biliriz. Ama dönün, yok ama gerçekten Brezilya Zor takımları mi? Arjantin'de, Arjantin takımları Brezilya'da pek kazanamaz. Zorlanırlar. <gülüyor> Zordur yani Brezilya'da. Benim de kaç man
2: var? Bolivya orada. <gülüyor> Rakım, <aynen.
1: gülüyor> 3500 metre deniz seviye. Neyse, tamam, konumuza deneyelim. Demir Nuggets'ı da bir var bir gün, biliyorsun. burada biliyorsun. bir gün burada defensa aynen.
0: anlatacağım. Tamam, bir gün burada defensa yapıyorum senden. Ee, üçüncü konuya geçelim o zaman. ya Çünkü ben de zaten yola söz konusu olunca bu şey gibi çok oldum. Şey. Sergen Yalçı'nın Yiğit Loko olan yorumu var <gülüyor> ya. <yani>. Çok bilmiyorum. <çok önemli. gülüyor> Canlı yayında. Araya
1: giriyorum çünkü sizin bir... 30 saniye kendi aranızda konuşmanız lazım. Ben önce bir açıklama yapacağım. Hayır.
0: Ben ne yapılacağını biliyorum. Ben Öyle şu anda mi? gideceğim ve Sokres ofisinin içerisinde bir ajanlık operasyonu yapacağız. Şu anda 3. konu. öncesinde.
1: Tamam o zaman sözü bana bırak ve git. Ben tamam hazırız. sen konuyu anlat. Tamam. Ee, benim konum aslında e, dün oynanan UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından e, neden Avrupa Ligi'nde video hakem ile ilgili e, konuşmaktı. Avrupa Ligi'nde video hakemin olmamasının UEFA'nın kendi organizasyonuna yaptığı e, bir aşağılama, bir küçültme olduğunu e, konuşacaktık belki. Belki başka yerlerden e, siz muhalefet edecektiniz. Belki Kutay Ersöz gibi biri çıkacaktı. Video hakem zaten olmamalı diyecekti. Ama ne zaman ki ofise değerli bir misafirimiz geldi. Ben dedim ki bu konuyu değiştiriyorum. Kendi hakkımdan feragat ettim. Ve geçen hafta nasıl seri ya, neden bu durumda neden bir türlü parlayamıyor diye konuşuyorduk. Dedim ki bu haftada Bundesliga neden Türkiye'de izlenmiyor, neden tutmuyor? Sistem var. Yani Premier Lig'in övüldüğü her şey e, Bundesliga'da var. Sistem var. Çekim tekniği, sah sahalar, e, taraftar, oyuncu kalitesi. Belki Premier Lig seviyesinde olmasa bile. E, oyuncu kalitesi ama bu lig Türkiye'de tutmuyor. Tamam neden tutmayanın? En önemli cevabı her sene aynı takım şampiyon oluyor hemen hemen. Ee, ama başka sebepleri de mutlaka var. Ofiste e, Fatih Demireli'yi karşımızda bulunca
2: bu konuyu konuşalım dedik. Ama o kadar konuştun ki adama şey kaldı. Bitti gitti
3: abi. Daha var. Ben de bana bu süreç için teşekkür ederim, ederim. herkese. <gülüyor> İyi akşamlar. Evet. İyi akşamlar. Bu sorun muydu şimdi? Yani evet yani neden, neden bu...
2: sence
1: Türkiye'de Bundesliga bu kadar... Yani neden
2: Bundesliga için yanıp tutuşmuyoruz biz? Baktığında denkleme tutuşmamız <gülüyor> gerekirken.
3: Ee, yani bunun tabii ben sıklıkla Türkiye'ye gelip Bundesliga tüketmek isteyen bir insan olarak başlı başına bir sebebi var zaten şu an yani yıllardır izlenmiyor mesela Bundesliga. Yani bunda sebebi var. Yani. Aslında bu aynı e, sorunun cevabı yani neden yayınlanmıyor? Hani bir yerlerde yayınlanıyor işte işte ama işte ekstra bir para vermen lazım. Ekstra para verdiğin yerde bile araman lazım vesaire vesaire yani sanırım biz neden yabancı ligi izliyoruz ilk etapta bunu cevaplamamız lazım sonra neden birisi çalışıyor şimdi Süper ligi yerel sebeplerden dolayı izliyoruz sonra Premier ligi işte yıldızlar tempo bir futbol işte güzel tribünler güzel çekim vesaire izliyoruz şimdi bu liga Premier ligi kadar güzel bir lig yani görüntü olarak işte full stadlar bir de gündüz oynanıyor ben bu da çok önemli bir etken ama Premyerlik kadar şaşalı e, yıldızları yok. Bence bu bir sebep bu arada. Yani bunu bu arada Almanya'da da e, bu bir konu artık. Yani çünkü Almanya'da son yıllarda yavaş yavaş izlenme oranları azalıyor. Yani staflar hala full ama televizyonda izleyen e, kitle azalıyor. Bu da kulüplerin artık tamamen neredeyse hem teknik direktör koltuğunda hem de saha içinde gençlere yönelmesi. Hani bu heyecan verici bir şey aslında. Hani ben bu futbol tüketicisi olarak bunu çok e, beğeniyorum. Yani şu an bayağı minif taraftarıyor ama Dortmund'un takımı beni heyecanlandırıyor mesela. Hani ben şimdi şampiyon ligi olunca en çok heyecanlandıran maç Dortmund-Tottenham oldu. Çünkü Dortmund takımının yani Tottenham'a karşı işler yapacağını düşünüyorum. İşte Leverkusen aynı şekilde. Leipzig zaten proje olarak bu şekilde. Schalke bu şekilde. Hocalar da 30 yaşında 32 yaşında insanlar. Ama bu bir noktadan sonra entertainment kısmından Çıkıyor. Biz de bunu entertainment için izlediğimiz için galiba biraz bunu sile bunu kaçırdı. Yani çok fazla bir trend yakalandı işte gençlerin elinde gençler oynasın. Ee, yıldızlar zaten başka yerde daha çok para kazanıyor kafasıyla. Ee, biraz da hatta pişmanlık arka, arka bahçesine dönmüş gibi. Yani son yıllarda yapılan işlemlere bakılınca ee, bu çok fazla oldu. Hatta şöyle bir gelişim oldu artık. ...o kadar çok yıldız gönderdi ki... bunu Premier League... ...artık İngiltere'nin gençleri... bunu gelmeye başladı... ...Jayden Sancho gibi... ...Hudson Odoi gibi... ...Tyler Adams gibi... ...artık oradaki gençler... E, ...Bunist Liga'ya gelmeye başladı... E, ...bu heyecan verici ama... ...işte Türkiye'de bir insanın... ...yani... ...aynı saatte öneren maçta... E, ...Lipzig'in keçileri izlemek ister... ...yoksa Chelsea'nin... yıldızlarını izlemek ister... ...muhtemelen Chelsea'nin yıldızlarını izlemek ister... ...eğer çok böyle işte dayım Bremen'le o yüzden Bremen'i izliyorum değil daha çok oradaki yıldızları izlemek ister sanırım bu yani Bu Nesiga biraz bu yıldız level'ini kaçırdı son son 1-2-3 yılda.
0: Orada şeyin notunu verelim. Yani Türkiye'de aslında bir dönem NTV yayıncıyken Bundesliga çok parlamaya başlamıştı değil mi? NTV'nin yayınıydı, evet, NTV Soyu Sonra so, Eurosport'a TRT'ye gittiğinde, TRT'de bu arada 2000'lerin başında da TRT veriyordu değil mi? Evet, ben yanlış hatırlayamıyorsam, hatta bu Wolfsburg'un falan iyi olduğu dönemlerde TRT'de mesela çok seviyordu. TRT 3'te biz o şampiyonları. Mesela Dortmund'un şampiyonluğunda da 2000'lerin başında, hangi sene hatırlamıyorum şampiyon olmuşlardı.
3: Ee, 2005-2006 Mesela
0: oyunda onu da GMA izlediğimizi hatırlıyorum ve çok hoşuma gitmişti mesela. Sonra YTV'den de izlediğimiz güzel sezonlar oldu. Eurosport'a geçtiğinde de, ki sen Fatih orada da, evet. hakikaten güzel sezonlar vardı ama sonra teknik detayı vereyim orada. Türkiye'de yayıncılardan biraz fazla para istenmeye başladı bunun da konusunda ve Türkiye'deki yayıncılar da biraz şunu düşünmeye başladılar benim duyduğum kadarıyla. Premier ligi ben aldığım zaman otomatik seyirci geleceğini biliyorum. İşte atıyorum. Seria aldığımda bir seyirci grubu gelecek. Çünkü Türkiye'de bir serianın markası var. Ama
2: bunda sizi de bir risk olarak görüyorlar. Evet. Onda etkisi var. Şimdi İspanya'da bile bir maç senin pazar şeyin olabiliyordu reklamına. El Clasico. Doğru. Ya bir dönem içimiz dışımız El Clasico olmuştu mesela. Yani bunlara baktığında Almanya'da böyle çekici bir şey elinde kalmıyor.
3: Hatta e, bu Nistik yönetimi de bunu fark edip, hissedip Bayern 4 maçında Der Clasica ismini verip pazarlama'ya çalıştı. Ve Almanya'da bu çok gülünç bir yani herkes çok bildi buna. Yani klasik kan klasiko olan. Biz de nasıl aynısını işte yapıyoruz. Daha seferer maçı en klasik o işte daha farklı benzetme de oldu. Şunu söyleyeyim Dünya burada. Derbisi. Dünya Dermis. Dünya Dermis vesaire bize ne kadar komik geliyorsa Almanya'da bu çok komik gelen açı. Evet Bayern Dortmund çok güzel bir maç ama yani değil çünkü Almanya'da evet son 10 15 yılın en güzel maçları iki işte takım arasında oluyor ama ya El Clasico değil mesela işte Bayern Gladbach daha büyük bir klasiko evet. Bayern Schalke daha büyük bir klasiko Schalke Dortmund daha büyük bir klasiko ee, ama bunu yaratmaya çalışlar başaramadılar. Yani bu bir de tabi sürekli Almanya'da şimdi sıkıntı da çekiyor. Hani Atan dediği gibi işte sürekli Bayern bir şekilde yukarıda. Rakibi sürekli değişiyor. Yani 70'lerde Gladbach'tı, 80'lerde Hamburg'du, 90'larda Bremen'di, 2000'lerde Dortmund oldu. Sonra bir ara çekildi kimse olmadı. Şimdi tekrar Dortmund olmaya çalışıyor. Ee, Rekabette de sevdiğimiz hiçbir noktada ee, o rekabet de kaybolunca sanırım bunun öylesine çekiyorlar şöyle bir enteresan durum var şimdi şey olarak tam olarak bilmiyorum yani şu an bu nisk nasıl bir izlenme oranı oluyor bilmiyorum ee, ama ben mesela şu an TRT e, özetleri aldı, bu nisk özetlerini aldı e bu da böyle kalmasın dendi hani bunu bir hikayeleştirelim yani özetlerin etrafında bir hikaye yapalım dediler. Orada hani ben de vekime destek veriyorum. Çok da güzel iş çıkartıyorlar gerçekten. Kardeşim ya, seni de reklam yapmaya evet. çağırmadık. Her, ya. <gülüyor> Her sonu bekleriz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Twitter adresim Fatih'de. <gülüyor> evet. evet. evet. evet. evet. Orada şöyle bir şey oldu. Ge e i̇zleniyor çünkü orada hikaye anlatılıyor. Yani özet yine o. Hani yine mi hmm. tabii ki 2-3 dakikalık özet var ama 90 dakika izlenmiyor ama insanlar özetlere rağbet gösteriyor çünkü orada bir hikaye var.
0: Ee, orada seni bulmuşken şeyi soracağım. Aslında son yılların en bir anlamda garip sezonu oluyor bunda sizlerde. Sonuçta yani. Bayern Münih'in e, hegemonyası biraz yara alacak. Evet. Orada durum sence nasıl ilerleyecek? Yani Dortmund'un bu senin
3: heyecanlandıran tarafı ne şu an? Ya ben... Gaybak bu heyecanım... Lucien Favre'ye neredeyse aşık olmamla başladı. Yani çok çok önemsiz bir teknik direktör. Bence çok andretif bir teknik direktör. Yani gittiği her takım zamanında her ta Böyle... İşte şampiyon olacağız dediği bir noktada hiç çok ütüpük bir şeyken yarattığı takım, sonra Gladbach'ın sonuncu sırada alıp işte getirdiği nokta, Nist'te yarattığı şey ve şu an hani sezon başında aslında Dortmund'da ne yapacağı aşağı yukarı belliydi. Ee, ve Dortmund şöyle bir şey oldu. Yani teknik direktör geldi sonra dediler ki ya işte biz bir iki sene yeniden de yapılanacağız. İşte bunun için Mathias Tamer işte bizim danışmanımız olacak. Sebastian Kale takımın başına gelecek işte genel kaptan gibi bizde vardı eski tabir o şekilde. Eee... Ama şöyle bir şey oldu, istedikleri bütün oyuncuları alabildiler. Yani bunu söylüyorlar da hatta. Yani bize evet, bazı bir liste yaptık işte şu e, bu oyuncu istiyoruz, şu oyuncu istiyoruz, şu oyuncu istiyoruz hepsini alabildiler. Ve bir anda istedikleri 2 yıl sonra istedikleri takımı hemen alabildiler. Ve o takım gerçekten sezonun çok önemli bir kısmında, hani son 2-3 hafta hariç çok iyi futbol oynadılar. Yani bu e, Dortmund'u beklemediğinden dahil edilmiştir. Bunun da sebebi bir taraftan, hani lider olmasının sebebi Bayern München bu kadar keskin düşüş yaşaması. Ama şu an bir kırılma var gibi Dortmund'da yani bir noktada gelecekti yani bu takımın bütün sezon bu e, yüksek tempoyla oynayacağını kimse beklemiyordu ama gerçekten en kötü zamanında aslında bir şekilde düştü. Bayern Münih de yaklaşıyor gibi şu an. Şu, şunu söyleyeyim Alman futbol adına Bayern Münih bu sezonla şampiyon olması çok büyük bir yakın olur gerçekten. Çünkü bence hak etmiyor Bayern Münih şampiyonluğu hiçbir şekilde. Yine bireysel yıldızlar da bir noktaya geliyorlar ki o en büyük yıldızları Robben de Riberi aslında stand modunda. Yani hiçbir şekilde verim veremiyorlar. Ama buna rağmen bayağı Münih yine şampiyon olursa Bundesliga adına e, konuştuğumuz şeyi de daha da tetikleyebilir. Ya abi buna rağmen yine şampiyon oldular gerçekten izlenmez. Bu lig noktasına getirilir
1: Peki. Dortmund. Ee, ya ben 2002 diye hatırlıyorum şampiyonluğunu da o Rossiçkili, Larsson kendi yan kollerli falan şampiyonluk. Evet. E, çünkü 2006'da falan Rossiçkili sanki Arsenal'daydı. Neyse. Hı -hı. Sence bugünkü Dortmund ee, o son şampiyon olan belki işte 16-17 sen önce şampiyon olan Dortmund seviyesinde bir takım olur mu veya öyle Hen
3: Henüz değiller ama olabilirler. O potansiyel e, o potansiyel var. Tabii o zaman Dortmund'un daha çok taşıyıcı e, isimleri vardı. Yani işte bahsettiğin her isimlerde o takımın Yıldız'ıydı. Şu an
1: Amoroso vardı galiba. Evet. Yani bir Sol Bekler'in dede bile çok tabii, tabii. Everton vardı. Everton'a. Everton, Everton
3: vardı. Bunlar taşıyıcı e, oyunculardı Dortmund'u. Şu an Dortmund'un aslında taşıyıcı e, bir iki tane oyuncusu var. Yani Marco Reus çok çok önemli bir isim ama Marco Reus'un tabii sıkıntısı yıllardır maalesef müthiş bir sezon geçirip sakatlanıp yani şu an Sagan sakatlandı ve Dortmund şaşırdı. Yani çok tesadüf değil bu. Yani bu sadece çok rahatlığı için değil. Yani sağ içindeki duruşu e, teknik direktörün verdiği direktörü takımı aksa, e, aktarması gibi şeyler var. Mesela Dortmund e, Witzel'i de alarak aslında önemli bir ama Witzel de çok daha yeni. Hani orada bir dil sorunu da var e, vesaire. E, ama olabilir. Yani Dortmund yine son yıllarda yaşadığı şey ki e, önümüzdeki Almanya Socrates sayısında biz işte CEO'suyla röportaj yaptık ve ben Sonlarında şu soruyu sordum. Ya muhteşem bir sezon geçiriyorsunuz ama bu muhteşem sezon her zaman şöyle sonlandı, sonlandı. En iyi oncılara sattınız. <gülüyor> şu
1: an neye bakıyorum, biliyor musun? Evet. Açtım. Pardon, lafını bitir öyle söyleyeyim.
3: Hep sattınız. Yani aslında hiçbir zaman mutlu son tamamen olmadı. Bu sezon böyle bir şey, bir şey olacak mı? Yani yine en iyilerini satacak mısınız dedi. Ya i̇şte buna nasıl cevap vereyim ben dedi. Hı -hı. Yani hayır diyemem dedi. Olabilir dedi. Çünkü dedi hala başkalarının daha çok parası var ama bizim eskiler göre daha çok paramız var. Belki tutabiliriz dedi ama işte biliyorsunuz işte Nuri'lerin, Kagavaların işte Götze'lerin, Lewandowski'lerin e, hatta Nuri'lerin gittiği bir sürü sezon oldu. <gülüyor> yani sürekli birileri gitti. E, şu an hani Royce'nin gitmesi çok büyük bir yıkım <gülüyor> ama Royce kalacak ama şu an heyecan veren işte bir, bir sürü e, isim var. İşte Pulisic aslında olmuş yine. Yani Pulisic de gidiyor şu an Chelsea sezonun sonunda. E, Sancho'yu e, birçok kulübün sebebini biliyoruz vesaire vesaire. E, bir yıkım olur ama ee, bunu da diretirsek ki Dortmund'u diretecek gibi gözüküyor ee, Bayern'e acı verebiliyor Çünkü Bayern şimdi Dortmund'un bu sene yaptığını önümüzdeki zun yapacak
2: Buyurun.
1: Sadece şunu söyleyeceğim oyuncu satmayla ilgili Şimdi açtım e, o Samerli şampiyonluğa baktım Kadroda işte sürekli oynayan 15-16 oyuncu hiçbirine mesela, Hiçbiri devamında Bayern'e gitmemiş Şimdi mesela o tehlike var Şampiyon olsa bile takımın en,
3: kalbindeki 3 oyuncuyu sene sonunda Bayern alabilir ee, şöyle bir Aslında bu e, şöyle, şöyle bir şey var ee, Son yıllarda bu tabii konu Almanya'da alıştı işte, baya bir her zaman Dortmund'un oyuncu oluyor Şu ortaya çıktı Dortmund'un katmaktan daha çok oyuncu Oldukmuş <gülüyor> <gülüyor> Baya o kadar almıyormuş aslında ee, Yani şu anki aslında e, Transfer Stratejini baktığımız zaman ki gerçekten varmış Transfer stratejisi eskiden yoktu çünkü Yok şu an Dortmund'dan bir oyuncu Gözükmüyor Sancho evet Herkesin olduğu gibi ama Sancho da Bundan sonra sanırım bu eski için değil de Tekrar işte Premier Lig'e e dönme hevesi var. Ee, bayan ilk defa, Tayin defa hani 2007'de Lukatonyeler Rivereleri aldıkları zaman bir para açtılar. Aynen. Ee, hatta o takıma bedelsi gelen tek isim Hamit de ve en çok forma giyen Hamit de olmuştu o sezon. Ee, yine para kalkılar kalkıyorlar ama şöyle bir tehlikesi var para açmak istediğini herkes biliyor artık Avrupa'da. Yani hat sonu sezon başından bir alamadı bu yüzden. Ee, Luka her e 80 milyon euro. Ee, sözleşmesindeki ödemeyi yapmak istiyorlar mesela şu an. Biraz fazla agresif geliyorlar. Ee, Avrupa'da da e, madem Bayern böyle bir transfer tarzının içinde biz de bu... Yolalım onları. Yolalım <gülüyor> biraz ve <gülüyor> yollanmaya çok müsaitler çünkü Doğrulu yarattı işte Zamer, Keyl, e, Sork zaten var, Vatke var orada bir... Yani gerçekten bir futbol aklı var. Bayern bu futbol aklı sadece Suansalya Mecic. Ondan da çok emin olmadıkları için nokta noktalar. Yani şöyle bir örnek vereyim. Sezon başında e, Lemar konusu vardı. İşte Lemar Bayern Münih'i istiyor mu vesaire vesaire. E, ortaya çıktı ki eee Zalemci tanınıyormuş Lemar'a mesela. Öyle bir e. bilgi sıkıntısı var. Hakikaten. Evet. Görürüm. <gülüyor> kökleri bunu gerek.
2: Ben şey soracağım. Abi. Dün bizim programda da öyle bir soru vardı. Bayern Münih'in e, bu kadar parlayan adamı alması rahatsız ediyor mu gibi hem onunla ilgili bir şey soracağım hem de bağlantılı olarak senin söylediklerinle ilgili Şimdi beni yani rahatsız ediyor ama yapacak bir şey de yok dedim çünkü bahsettiğim gibi 70'lerde Gladbach Eintracht Frankfurt sonra Hamburg sonra Dortmund gibi takımlar istikrar sağlıyor ama bir yerde istikrar varsa oyuncu da o istikrarı seçer baktığında herifler 50 yıl hükmetmiş Avrupa futboluna hem de Almanya futboluna hem bu mevzu var hem de e, benim geçen hafta konuştuk. İtalya Ligi'nin bence eski tadı vermemesinin bir nedeni var. Eskiden Fiorentina, Sampdoria, Parma bu takımlar Avrupa Kupası filan alıyordu. Evet. Final oynuyordu. Almanya'da böyle takımları çokça çıkaran bir ülkeydi. Yani Hamburg'un Juventus elemesi bence Şampiyonlar Ligi tarihinin en büyük olayı. Aynen. O Netzer'le Hapel'in işbirliğinde. Ama orada o takımın disiplininden, stratejisinden hala övgüyle bahsedersen yani şansın olmuş bir şey değil kesinlikle. Bence Alman futbolunun hani kendini sorgulaması gereken yer orası. Biz bu takımları niye çıkaramıyoruz? İşte Lazio çıktığında büyük bir gaz oldu, hiçbir şey olmadı. Geçen sene Dortmund öyleydi. Atalanta Dortmund maçında Atalanta hak etti oturu. Bu sene Dortmund öyle mesela iyi takım diyorsun ama topluma yani İtalyanlarda da aynı mesele var. Inter çok formda diyor. Ya e abi sen toplumu yenemiyorsun. Hı hı. Roma çok iyi diyor. Gidiyor şartlara elini. Napoli öyle. Bence o ikisinin bu bahtsızlığı ya da beceriksizliği diyeyim dışarı böyle yansıyor ama insanlar onu yıldızlarla ya da farklı şeylerle örtmeye çalışıyor. Aslında küçük takımlarını çıkaramıyorlar tekrar.
3: Çok İspanya bunu acayip iyi yaptı. Yüzde ya yüz doğru tespit bu. Bu nesil gözlerinde çok doğru bir şey. E, hatta şöyle bir eleştiri var. Son yıllarda e, hani, artık bu 7 takım, 7-8 takım bazen hatta Avrupa kupasına gidiyor. Bayan dışında Avrupa'da hedef koyan hiç kimse yok. Yani tabii ki bunun maddi nedenleri oluyor vesaire vesaire ama yani bir tur atlayalım gibi bir şey yok. Hani bizim ülkimiz mesela ile ilgili böyle bir elinistir vardı. İşte şampiyonluğa gitmek için Avrupa Ligi'ni önemlisemiyorlar vesaire. Mesela aynı işine geçen sene off yaptı. E bu sene de şampiyonluğunu ama yine önemli maçlarla rotasyon yaptılar vesaire. E, son yıllarda şöyle bir şey oldu. Bu küçük takımlardan tırnak içinde Avrupa Kupası'na giden her takım neredeyse... Biz, biz hani Avrupa oynadığı sezonda küme düşme meydana da hatta düşenler oldu. Hmm. İşte Stuttgart, Freiburg hatta Hoffenheim hepsi bir sezon sonra muhteşem 5. oldular. Harika gidiyoruz. Bir, bir sezon sonra e, hatta düştüler. Freiburg düştü, Stuttgart düştü hepsi bunu yaşadılar. E, bunun galiba biraz da seri dedik ya genç takım kuruyorlar. İşte alternatif yani yıldızlar çok fazla yok. Bunda çok fazla dirip alternatifli kadroya atmak istemiyorlar. Yani biz işte elendiğimiz zaman bu oynayan oyuncuları ne yapacağız e, düşüncesiyle. Ee, ama bu bir işte ikilemde kıvıları aslında. Yani bir şekilde bütün sezon neden oynuyorsun? Başarılı olmak için oynuyorsun. Ya, Avrupa Kopası'na gidiyorsun. İşte taraftarlar işte bir tezahürat vardır. Her zaman sadece i̇şte, Avrupa Pokal, Avrupa Pokal diye bağırıyorlar. İşte Avrupa Kupası Avrupa Kupası çok da şey değilmiş ya da ama bu eskilerden biri var. Ee, Kutluyorlar bunu. Futbolzer işte üstlerine bira döküyorlar. E, ertesi sezon yok. Yani hiç Avrupa'da varlık gösterme şeyi yok. Bunu bu sene de Frankfurt kırdı mesela. Frankfurt akla Lig'de çok kötü gitti. E, Avrupa liginde de 6'da 6 yaparak Bundesliga için moral depoladı ve inanılmaz bir çıkış attı Bundesliga'da. Yani bu aslında iyi bir örnek. Yani onlar iyi bir örnek yarattılar. E, Bundesliga yöneticileri de bundan çok rahat çünkü Almanya'nın da bir pazarlama ihtiyacı var. İstiyorlar bunu yani o pastadan işte sürekli mesela şu an Bayern'in kampını, Dortmund'un kampını, Hamburg'un kampını, bütün Uzakdoğu, işte Çin, Amerika kampılarının hepsini bu nesil ediyor mesela. Gidin hani biz bunun parasını veririz orada kendinize gösterin diyorlar. E sürekli Avrupa kupalarında olmayan e, bir ligi bir noktadan sonra da pazarlamanız zor. O yüzden burada ciddi eleştiriler var. E, ama bunu nasıl kutlayacaklar çok bilmiyorum. Çünkü kafa çok değişmedi. Hala... Ee, Avrupa'yı evet iyi bir hedef ama yok. Mesela Mainz bu sezon çok iyi bir sıkış yakaladı. Yani gerçekten o yani takımı neredeyse hiç, hiç bir yıldız yok. Yani, teknik direktörde hiç kimse yıldız değil. Ama teknik direktörde geçen hafta şey soruldu. İşte Leverkusen maçından önce işte, Avrupa Kupay'ın aktarsınız ne diyorsunuz? Yani sanki adama küfür basit toplansın da. Ne diyorsunuz siz ya öyle şey mi olur? <gülüyor> i̇şte, bir daha duymak istemiyorum vesaire. Yani çünkü işinden doluyorlar. Yani öyle bir sıkıntı da var.
1: Yemeğimiz geldi. Evet.
0: <gülüyor> O zaman ben Fatih Emre'ye çok tek teşekkür ediyorum. Güzel, değerli bir konuk oldu bu hafta çok
1: bize. Güzel. Atan Altınordu'nun büyük transferiydi bu. Atan Antordo. Evri arasında büyük de bir fedakarlık yaptım. Kendi konumdan vazgeçtim.
0: Yani sen, öyle de bir adam. Öyle bir <gülüyor> adam. Gene
2: Allah'ını
0: dinleyince. Yine Soccs'in bir bölümünün sonunda Atan Altınordu'dan
1: yani bir fedakarlık
0: gördünüz efendim. Çeşitli konularda önce <gülüyor> yaptılar. Salı
1: gününde Sokrates'in alış sahasında sakat ayağımla oynamıştım. <gülüyor> Muhteşem futbolumu belki övmek isterdin ama yemeğimiz geldi. Evet var.
0: yemeğimiz geldi. Yemeğimizi yiyeceğiz ama Atan Altın orada sol ayağıyla özellikle Kalamış sahilde salı günleri 7.30'da izleyebileceğiniz bir isimdir. Kalamış Parkı'nın orada Caldedon Kafe'nin yanında herkesi bekleriz salı sahada. Gerçekten çok değerli bir sol ayaktır. Ben İnan Özdemir ile Özgen Atahan Altın orada ve Fatih Demireli ile bu hafta futbolun futbolunun farklı noktalarına gittik Soku SFC'de Yemek Sepreti sponsorluğunda her hafta sizlere podcastimizde bekliyoruz. Aynı zamanda kısa 5 podcastimizi dinlemeyi unutmayın. Avrupa Basketbolü üzerine Kaan Demiral ve Burak Balaban'ın yaptığı podcasti. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.